0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Pillola di Beat puntata a 46. a tutti e bentornati a questa nuova puntata del podcast, mi scuso per il, per il ritardo, oggi in effetti siamo in ritardo di parecchi giorni rispetto alla, alla pianificazione normale, vedo di recuperare con le, con le prossime puntate, vediamo di essere un, un po' più, più, più lineari. Allora, eh, Volevo iniziare ringraziando tutti quanti voi per l'ascolto perché stavo guardando le statistiche e siete stati davvero molto molto eh, bravi, nel senso non mi aspettavo questi questi numeri, la la cosa mi mi conforta parecchio, pensavo fosse un un podcast ascoltato da, da, da pochi grazie mille, se volete diffondere io sono sempre sempre contento allora, torniamo a parlare di cose tecniche, parliamo di quello che oggi secondo me è un po' importante sapere e conoscere parliamo delle password Siamo sommersi da password, abbiamo tutti quanti un milione di password da gestire, un milione di password da ricordare, ogni servizio ci chiede una una determinata password, insomma la la cosa si fa fa molto difficile. Questo ci porta a cercare di di ricordarcele o di segnarcele e questa cosa purtroppo porta a, a vulnerabilità anche banalmente senza che i siti su cui noi le abbiamo registrate siano vulnerabili per qualche cosa allora la cosa importantissima delle password una password eh, all'interno di un qualunque sistema un sistema che sia fatto bene ovviamente viene salvata codificata tipicamente con un hash che non è altro che un'operazione matematica sulla password che genera una stringa completamente diversa Qual è la caratteristica fondamentale di, di questi hash? Che per ogni parola nel mondo, per ogni password nel mondo, l'hash sarà diverso. Di conseguenza io posso essere certo che quando memorizzo la mia password Pippo, l'hash di Pippo sarà diverso dall'hash di Paperino. Quindi quando qualcuno entra con, l'hash di, con la password Paperino, non avrà lo stesso hash di, di Pippo. L'hash d- come, come viene usato? facciamo un un giro standard io mi registro su un sito mi chiedono la password metto la mia mia password all'interno del sito c'è un software un un pezzo di codice che non fa altro che prendere questa password può aggiungere dei caratteri prima o dei caratteri dopo ma non tutti lo, lo, lo fanno e codifica questa password una volta codificata la salva nel suo database quando io cercherò di accedere nuovamente a questo sito, io metterò la mia, la mia password e lo stesso algoritmo ricodificherà la password che io inserisco per accedere e va a controllarla sul database per vedere se il risultato della codifica è lo stesso. Se è lo stesso, allora io ho il permesso di, di accedere. Perché i siti quando voi dimenticate la password vi dicono fai reset password oppure perché quando voi chiamate l'ufficio IT del vostro lavoro e gli chiedete senti mi sono dimenticato la password non è che me la dici, loro ve la resettano perché questi hash non sono eh, decodificabili cioè non esiste nessuna funzione che dato l'hash ne calcoli l'origine di conseguenza chi ha il sito o chi gestisce i sistemi inf- informativi non ha in alcun modo accesso alla vostra password non la può leggere l'unica cosa che può fare come amministratore può andare su, fare il reset e cambiarvi password e, e voi accedete con la, con, la, con la password nuova quei siti dove voi vi iscrivete e vi rispondono ciao, benvenuto, la tua password è ed è in chiaro quella che avete scritto lasciate di perdere cancellate l'iscrizione e andatevene non usate quei siti lì perché? tutti quanti voi sapete che ogni, ogni settimana ogni giorno ogni mese ogni anno qualche sistema viene mm, eh, hackerato viene violato vengono rubati dei dati nel momento in cui io accedo al database degli utenti di un qualunque sistema e tiro fuori Le corrispondenze utenze e password, se queste sono codificate, nessuno può accedere con la mia password, tranne in alcuni modi che affronteremo dopo. Ma se le password sono scritte in chiaro, quindi l'utente Francesco ha come password Pippo, io scarico il database e ho tutte le, le password per accedere a questo sistema. Direte, vabbè, mal che vada era un sito che mi interessava poco. Perfetto. Non è così semplice, perché voi potreste aver messo lo stesso utente e la stessa password in un sacco di altri siti. Per, es- per esempio, vi registrate su 42 forum e su tutti e 42, per vostra comodità, mettete lo stesso utente e la stessa password. Uno di questi 42 viene, viene violato e magari uno di quelli che la password non la salva codificata E chiunque, mettendosi con un po' di impegno, potrebbe accedere a, a questi forum con la password che lui legge in, in, in chiaro. Che male possono fare? Possono trattare male altra gente e vi arriva la denuncia a casa a voi, per esempio. Possono fare in modo di bloccarvi l'account postando cose che non devono essere postate e quindi voi perdete l'accesso al. Al forum dovete perdere tempo per chiedere all'amministratore di fare reset password. Guardate che non ero io, bla bla bla. Devono controllare eccetera eccetera. Mettiamo caso che mettete la stessa password su un sito dove si fa shopping online. Comprano con la vostra carta di credito che avete messo lì. Su Amazon magari la cosa eh, viene bloccata. Su altri siti che magari non sono Amazon, che non guardano il fatto che io abbia cambiato l'indirizzo di destinazione, eh, la merce viene comunque spedita. Poi dovete andare a capire chi chi è stato, metterci in mezzo l'avvocato. Magari i soldi li li recuperate, ma è tempo perso, eh, energie sprecate, soldi buttati via, quindi non è proprio piacevole. A questo punto, come si fa? Se io metto la mia password su un sistema che la codifica e questo sistema viene violato che cosa può fare l'hacker o quello che vuole accedere agli utenti innanzitutto può cominciare a cercare di capire quali sono queste password che ha preso il sistema più banale che c'è è è prendere l'algoritmo che si sa che viene usato per codificare le password e cominciare a provare tutte le password da una a una. Provo la password A, Lush è corretto? No. Provo la password B, provo la password C, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, per eh, password molto corte, tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 caratteri, i sistemi provano tutte le password possibili, e in meno di un secondo ve la, la beccano, perché i sistemi sono molto molto rapidi. Se cominciate a salire, per esempio andate a 10 caratteri, ci vanno ben 3 secondi per violare la, la vostra password. Se pensate di metterne 11, i secondi diventano 35. Se ne mettete 12, diventa già 5 minuti. Se ne mettete 13, si arriva a un'ora. 14 ci vanno 9 ore, vedete che la, il tempo per calcolare le password è sempre più alto, 15 caratteri ci vanno già 4 giorni, 16 caratteri ci va un mese, 17 caratteri un anno, 18 caratteri 11 anni, ecco. Chi vuole cercare di accedere alle password non ha tutto questo tempo, perché magari in 11 anni voi siete stati furbi e le avete cambiate quindi la lunghezza della password fa la, fa la differenza se voi mettete delle password sufficientemente lunghe chi cercherà di, viol- di violare l'hash di queste password visto che non si può tornare come vi ho, vi ho detto prima e ci va del tempo tantissimo tempo a questo punto però sorge una domanda ma perché mi dicono tutti che devo mettere eh, non parole comuni perché chi fa questi eh, tentativi di eh, risoluzione password non fa altro che eh, prima di provare la, la password A, B, C, poi quando ha finito tutti i 255 caratteri, passa a A, 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 B, a C, e, eccetera. Prova prima con un dizionario di password comuni. Quindi, se voi mettete una password molto lunga, ma molto banale, tipo password password, a violarla ci vanno comunque pochissimi secondi perché un test con un dizionario è molto più veloce di un test fatto con il singolo carattere, per esempio una cosa che si può fare è mettere parole ma tra, eh, attaccate tra loro senza alcun senso significa che se voi mettete ciao casa sole gi- giardino mare a meno che queste parole non siano parole che si possono scoprire con un po' di social engineering quindi vi chiedono delle cose e voi gli date delle dritte per trovare la la password sono password molto molto lunghe anche con parole comuni ma che con il il singolo dizionario si comincia a essere un po' più difficile perché le probabilità, la quantità di tentativi che bisogna fare per azzeccare tutte le password sale cioè scusate per azzeccare tutte le parole sale Di conseguenza, la prima sicurezza è avere password lunghe. La seconda sicurezza è che non ve le dovete scordare. Quindi, normalmente, che cosa si fa? Si mettono le stesse password su tutti i siti. Sbagliatissimo, perché nel momento in cui qualche sito viene viene violato e eh, qualcuno scopre la vostra password, vi ha violato tutti gli altri eh, account, perché stesso... utente stessa password quindi che cosa bisognerebbe fare avere una password lunga e averne una per ogni servizio le cose cominciano a essere difficili perché se io comincio a elencare tutti i servizi di cui io ho le le password quelli miei personali lasciamo perdere quelli del del lavoro dei clienti eccetera la cosa diventa molto più complessa da gestire perché avere 40 siti e 40 password diverse è È difficile che uno se le ricordi a a memoria, a meno che non abbia un cervello strutturato su algoritmi. Si fa delle password che siano recuperabili da informazioni. Insomma, diventa una roba molto molto difficile. La persona comune che fa si si apre un un file di di testo e si si scrive lì tutte le le password. Poi, la la volta che si scassa il il computer, con... tranquillità, è un po' incazzato perché il computer si è rotto, va dal negoziante, gli dice sentimelo, me, me lo ripari, e il negoziante gli dice sì, per ripararlo mi serve la tua password di, di accesso, ah sì già, la mia password è ciao ciao, già io questo non lo farei mai, cioè se io vado da un negoziante che per ripararmi il pc mi chiede la, la password, io cambio negoziante, ma io il, il pc me lo riparo e per fortuna non ho di questi problemi, Oppure, banalmente, voi non gli date la password, lui stacca l'hard disk, lo mette su un altro computer per farvi il backup dei dati e vede passare sul desktop un file che si chiama password.txt. Lo lo sapete quanto ci va a fare il copia e incolla di un file, nessuno se ne accorge, e ha tutte le le vostre password e siete fatti. Allora, come bisogna fare? Devo lasciarle su un foglietto vicino alla tastiera, sotto alla tastiera? No! io eh, lavoro e gestisco sistemi informativi vedo spessissimo in azienda le password attaccate con dei faletti sul monitor del computer è, è sbagliato oltre al fatto che è vietato dalla, dalla legge la legge, <coughs> che è un po' complessa prevede alcune cose importanti per le password in ambito lavorativo dove si ha del trattamento di dati per esempio di dati di altre aziende una grafica di clienti o di, o, di, o di fornitori la password non deve essere comunicata a terzi mai, la password è personale tu ne hai una e il tuo collega ne ha un'altra se tu vai in vacanza il tuo collega entra con la sua e tu non gli devi dare la, la, la tua se qualcuno ti chiede la password tu non gliela devi dare neanche se qualcuno ha dei sistemi informativi io normalmente quando devo configurare un computer nuovo mando una mail alla persona e gli dico senti ti resetto la password a ciao ciao, configuro tutto e poi tu te la la cambi. Nel 90% dei casi a a me rispondono ma no dai non me la resettare, questa è la mia password e me la comunicano. E certe volte ci tengono anche a sottolineare mi raccomando è la password che uso su tutti gli altri siti quindi non non divulgarla. Ecco, così non si fa. Voi sapete quante aziende sono state violate perché c'è qualcuno che ha chiamato, qualcuno di esterno, ha fatto un po' di social engineering e si è fatto dire le, le password, la vostra password è la vostra password. Non dovete darla mai a nessuno, neanche alle forze dell'ordine. Questa cosa deve essere chiara, deve essere scolpita nella vostra mente, anche se la password di un forum dove andate a chiacchierare di eh, lavori fatti a maglia è la vostra password, punto. Continuiamo. Eh, Abbiamo tutte le nostre password. Come possiamo fare per gestirle in maniera sicura e comoda? Ci sono dei servizi che non fanno altro che gestire le le password. Usano un sistema di crittografia leggermente diverso da quello che si usa per memorizzare le password nel database. È una crittografia che con una determinata password standard è reversibile. Di conseguenza, voi vi prendete uno di questi software vi create il nuovo file e la master password. Eh, con la master password eh, potete aprire questo file e mettere tutte le password che vi, che vi servono. Quando chiudete questo file o avete la master password o tutte le vostre password non sono più raggiungibili. Abbiamo raggiunto un livello di sicurezza molto più accettabile, a patto che non vi dimentichiate la master password e che non sia 1234 fatto questo nasce il fatto della comodità io magari metto le mani su diversi pc quello del lavoro, quello di casa mia il, il, il portatile, l'internet point qualun, qualunque cosa devo riuscire ad avere modo di accedere alle, alle mie password un sacco di questi software gestiscono il fatto che si sincronizzano con il il cloud ma vi dovete fidare oppure voi avete la vostra chiavetta con il vostro software eh, di tipo portable che quindi può essere lanciato dalla dalla chiavetta e quindi potete accedere alle vostre password molti di questi gestori hanno anche le app per i i cellulari e moltissimi forniscono dei plugin per per i browser più comuni quindi aprite il browser, mettete la master password Finché non chiudete il il browser, quando accedete a un sito del quale avete memorizzato la password dentro al gestore password, lui ve la inserisce in automatico all'interno del del form user password. Questa cosa ha un enorme vantaggio. Voi potete creare delle password che non conoscete neanche. Quindi, in teoria, se qualcuno vi ferma con un coltello e vi minaccia e vi dice dammi la tua password di accesso alla, alla posta, Voi non la sapete, non gliela potete dare, perché è è, è impossibile. Magari poi finisce che... in in altri modi, ma era un un esempio. Molti browser hanno la possibilità di salvare le le password all'interno. Il problema qual è? Che se voi lavorate con un browser, io uso spesso Chrome, e accedete al PC e aprite Chrome, ovviamente la, le password ve le inserisce lui in, in automatico, se qualcuno ha accesso al mio PC, ecco, il problema sorge un alt- un- un'altra volta, se voi siete in ufficio, vi allontanate dal computer e l- lo lasciate s- sbloccato, chiunque andrà su quel PC e aprirà il vostro browser, entrerà a vostro nome su tutti i, i siti dove o avete salvato la password, oppure avete lasciato la sessione attiva. Non è facile, eh? tutta questa cosa è molto difficile ed è molto eh, pericolosa. Alla fine della puntata facciamo un un breve riassunto di tutto quello che bisogna fare. Un'altra cosa che che aggiungerei. Tenete conto che eh, qualunque password si può resettare. Quindi nel momento in cui voi mettete la vostra password su un sito qualunque, e qualcuno che ha accesso al database di di quel sito della Resetta voi ve ne accorgete perché con la vostra password non si entra più e gli altri hanno accesso con il vostro user sui computer è la stessa cosa nel momento in cui voi avete un profilo utente con con user e password e qualcuno ha accesso al vostro disco ve lo dico in maniera molto molto rapida ha accesso al file dove vengono salvate le le password in Windows è banalissimo andare a prendere quel file e a resettare la password a null significa che io ho accesso fisico al computer entro nel disco senza passare da Windows resetto la password ed entro nel, nel computer quindi se perdete il computer ricordatevi che in qualunque modo tutti i dati che sono là sopra sono tutti vulnerabili, tutti. Voi perdete il computer, lo trovo io, stacco l'hard disk, lo attacco al mio PC, accedo a tutto. E quindi come devo fare? Si usa la criptografia sul disco. Windows ha BitLocker, eh, Mac OS ha 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 il suo sistema, Linux pure, tra l'altro, si può decidere se cifrare solo una partizione su Linux, quindi eh, fate una partizione solo con i vostri dati e cifrate soltanto quella. Significa che la codifica è scritta sull'hard disk. Prima di accedere e di far partire il sistema operativo, al boot vi dice, senti, dammi la master password. Ecco, in questo modo... Se voi staccate l'hard disk di un altro PC e questo è crittografato in questo modo, non potete accedere a nessun dato che c'è dentro. E quindi abbiamo raggiunto un livello di, di sicurezza che non è malvagio. Tenete conto che lavorare su un hard disk crittografato farà diminuire sensibilmente le performance del. Um, del computer, perché tutte le volte che dovete accedere a un file, lui deve accedere al file, decodificarlo, farvelo vedere, quando voi lo salvate lo deve ricodificare e salvarlo. Fatto tutto questo excursus, abbiamo saltato una parte fondamentale, voi accedete a un sito dal vostro computer, mettete user e password e il sito vi fa entrare, che giro fa questa password? la mettete sul computer, premete invio, viene generata una chiamata al server dove viene passata la password, il server la codifica, la, la controlla con quella codificata, se è ok vi dà l- l'accesso. Questo passaggio in molti siti è fatto in, in chiaro, soprattutto nei siti quelli che non hanno il lucchettino verde dell'HTTPS. In più... Se per esempio voi siete in un internet point, siete da Starbucks, da qualunque parte, e avete fatto accesso a una rete wifi senza password, significa che tutto il traffico che passa su quella rete wifi è assolutamente in chiaro. Quindi se io mi metto e ascolto tutti i pacchetti che passano per aria, e nessuno mi vede perché io sono da Starbucks che sto lavorando con con il mio computer, faccio un po' di filtri e io vedo chiaramente... Quali sono tutte le password di tutti i siti a cui non si accede via HTTPS? Per fortuna, adesso che Google sta dicendo Signore caro, se tu non hai l'HTTPS, io non ti do il valore che ti meriti all'interno del del mio motore di ricerca, moltissima gente sta passando in HTTPS. Ma se non c'è l'HTTPS, cos'è l'HTTP? è il protocollo per trasferire i, i, i dati dei siti. L'HTTPS è un protocollo fatto in modo tale che la sorgente e la, e, la, e la destinazione, prima di far passare qualunque dato, si mettono d'accordo e codificano il passaggio dati. Quindi quello che passa non è più in chiaro, ma è codificato. Voi, per esempio, avete sul cellulare una mail in POP3 o in IMAP e non in POP3S o in IMAPS? Perfetto vi attaccate a una rete wifi, il vostro utente e la vostra password per scaricare la posta passano in chiaro. La cosa è piuttosto grave. Se andate fuori e accedete a reti wifi senza password, accedete solo se avete un software di VPN, che non si sa mai. Perché, oltre a tutto questo, Voi dovete tener conto, lo so che vi sto mettendo il panico, però con un po' di panico magari si si riesce a essere un attimo più più tranquilli e e più sicuri su su quello che si fa. Immaginate di di arrivare da Starbucks e da Starbucks c'è la password per il wifi, vi scazzate un attimo ma mettete la password e cominciate a navigare. La connessione crittografata avviene solo dal vostro dispositivo all'access point. Dalla Chase point in poi non sapete che cosa c'è. Io potrei mettere, senza nessun problema e con un costo assolutamente bassissimo, un sistema che prende e archivia tutto il traffico che tutte le persone connesse fanno. E comincio a vedere dove vado, su quali siti, qual è la mia casella di, 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 di posta, se è pop o imap, qual è l'utente... E qual è la password? Se metto password su siti non in HTTPS, quali sono le, le credenziali, eccetera? E non è che tutti quanti vogliono fare questo per farvi danno, ma nella massa potrebbero prendere dei dati, delle utenze o delle password che potrebbero farvi male. La carta di credito? forzo un po', perché si spera che le app siano fatte bene gli accessi del conto in banca, co- comincia a far male, eh? cioè quando si toccano i soldi cominciano veramente a far, a far male queste, queste cose qua. A questo punto <coughs> non mi resta che aggiungere un piccolo step che rende ancora più sicuro l'accesso a qualunque sist- sistema, purché questo lo, lo supporti, poi facciamo un rapido assunto. che siamo quasi a mezz'ora di trasmissione e quindi è come se avessi fatto... T- Tre puntate a questo giro. L'autenticazione ha due fattori. Cos'è l'autenticazione a due fattori? Voi mettete un, un utente, mettete una password e il sito vi dice dammi il numero che ti compare schiacciando il bottoncino sull'oggetto che, che ti ho dato in banca. Voi schiacciate il bottoncino, vi dà sei numeri, mettete quei sei numeri e andate eh, avanti. La sicurezza è diventata altissima. Perché in questo modo si riesce a eh, avere la certezza che chi accede si- si- siate voi. Vi rubano la password, il token ce l'avete voi in tasca. Lo fanno in, in orario del- del- della Cina, quindi mentre voi dor- dormite non riusciranno a entrare perché non avranno il dispositivo in mano. Quindi c'è questa certezza che il il sistema è molto più più sicuro. Per esempio, a me una una volta hanno cercato di fare accesso all'account Steam, eh, avevo l'autenticazione a due fattori, me ne sono accorto, non so come mi abbiano preso la la password, è venuto un un attimo di di panico, me ne sono accorto perché Steam mi ha detto, senti, mi ha mandato la mail, devi mettere questo, questo codice qua, io non, non usavo Steam eh, tipo da sei mesi, e quindi mi sono attivato per cambiare la password, bla 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 bla. Allora, le linee guida per essere sicuri con le vostre password, segnatevele. Se siete in, in macchina, riascoltate il podcast dopo. Allora, innanzitutto, password lunghe. Password che non contengano dati a voi ricchi, eh, riconducibili data di nascita, data di nascita dei genitori nome del cane, nome dei figli targa della macchina e queste cose qua una password diversa per ogni servizio sempre cambiare le password spesso è una rottura di palle, lo fanno in pochi ma bisognerebbe farlo archiviare le password dentro un sistema che le tenga al, al, al sicuro keypass funziona bene è open source e c- c'è per ogni piattaforma one password costa ma è fantastico e c'è anche lui se non erro per ogni piattaforma ce ne sono tanti non memorizzate le password su file di testo mai non memorizzate le password su file excel mai fate in modo che l'archivio delle vostre password sia sempre con voi chiavetta usb attaccata al, ehm, al portachiavi o alle chiavi della macchina, ma senza un file con la la master password. Non dimenticatevi la master password, piuttosto la scrivete, la mettete in busta chiusa e andate a metterla in una cassetta di, di sicurezza in banca, o la date a qualcuno di cui vi fidate ciecamente e sapete che non avrà mai accesso al vostro file delle password. Mi raccomando, se accedete a hotspot senza password, una una VPN. Se accedete a hotspot con la password, una VPN pure lì. State lontani da siti che vi mandano mail con la vostra password in chiaro. Non rispondete mai a mail che chiedono la vostra password. Nessuno mai vi chiederà la password. Non comunicate la vostra password neanche agli amministratori di sistema dell'azienda dove state lavorando loro se devono lavorare vi avvisano e ve la resettano spero di aver dato il panico e l'ansia generale per farvi andare a lavorare un po' su, su queste cose qua un'ultima cosa fondamentale non mettete password se nel browser il lucchettino non è verde o se è scritto non sicuro quella password viaggerà su internet in chiaro, non è cosa buona grazie per l'ascolto, vi ricordo che potete trovarmi al sito www.pilloledibitcol.primadelit ringrazio tantissimo chi fino a questo periodo mi ha ha fatto delle delle donazioni, questo mi ha permesso di di mantenere questo podcast quasi a costo zero se vi vi va se vi vi piace questo podcast potete fare anche voi una, una donazione oppure potete dire a qualcun altro ascolta questo podcast Potete mettermi delle recensioni su iTunes e sul sito trovate anche i contatti per la posta, per Twitter, eccetera, eccetera. Grazie e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!